0: Deus seja louvado, que coisa boa, obrigado você que nos visita, nós estamos aqui fazendo uma série bíblica sobre o pai da fé, a vida, a biografia, a história de um dos homens mais importantes da história bíblica, que é Abraão, estamos agora à noite gente, já na quinta palavra desta série, tivemos duas domingo passado... Uma hoje pela manhã e uma outra no dia 31 à noite. Portanto, esta é a quinta palavra sobre a vida de Abraão. Esta série continua até meados do mês de janeiro. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Nós vimos hoje pela manhã quando Deus levou Abraão para fora da tenda, mandou ele contar as estrelas, realinhou sua visão compreendeu seus medos, lhe reafirmou uma promessa, mas agora, Abraão vai entrar numa encrenca danada, e uma coisa bonita na Bíblia, é que a Bíblia não esconde os momentos de fraqueza dos seus heróis, Gênesis 16, diz assim, não esqueça, tanto Abraão como Sara, ainda não haviam tido o nome trocado, portanto o nome dele até aqui, Abrão, com um A apenas, e o nome dela Sarai, só depois Deus vai trocar o nome, e a gente vai entender o porquê, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Sara a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, Possua a minha serva Talvez eu possa formar família por meio dela Abrão atendeu a proposta de Sara Quando isso aconteceu Já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara sua mulher lhe entregou sua serva egípcia Agar Ele possuiu Agar e ela engravidou quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que, tenho sof- que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em tuas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado de ber lai Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael, que Deus nos abençoe, porque a encrenca começou. Meu amigo, você conhece a Bíblia? Já fazem agora 10 anos que o cara recebeu a promessa. E a promessa era muito simples de entender. Eu vou fazer com que você se multiplique a sua geração, a sua descendência. Quando Deus realinhou a visão de Abraão, disse, venha ver as estrelas do céu, a tua família, Abraão, será como essas estrelas o número dos teus familiares dos teus descendentes é tão grande que não se pode contar dez anos se passou Abraão recebeu a promessa Abraão teve a promessa realinhada por Deus e nada sua mulher Sarai era estéril às vezes gente A promessa de Deus leva muito tempo para ser cumprida. Eu disse hoje pela manhã, que a grande beleza da vida é que a vida está nas mãos de Deus e não nas nossas. Não somos nós que determinamos os tempos. Não somos nós que pressionamos a Deus, que batemos o pezinho, ou fazemos uma oração mais forte e achamos que Deus, por ter medo de nós, ou se constranger com os nossos gritos, vai atender aquilo que estamos pedindo, não é assim que funciona, Deus é soberano, Deus é Senhor, e que você saiba no seu coração, como eu disse, à igreja hoje pela manhã, as coisas vão acontecer na sua vida, no tempo de Deus, é no dia que Deus quiser, é na hora que Deus quiser, é na agenda de Deus e não na sua, nós estamos planejando 2015, compramos agendas, começamos a preencher as nossas agendas, mas que você saiba de uma coisa, é o Senhor que determina os tempos na nossa vida se ele quiser, vai acontecer, se ele abrir a porta, a porta será aberta, se ele fechar uma porta, a porta será fechada, se ele te mandar ir, você tem que ir, o Senhor é Senhor e tem controle da nossa vida, e nós estamos nas suas mãos, quem é aqui que está nas mãos de Deus absolutamente? Quem é aqui que já entregou a sua agenda nas mãos de Deus? Eu quero te dizer e te desafiar hoje, entregue a sua agenda nas mãos de Deus, Coloca nas mãos de Deus e diz assim, Senhor, que não seja escrita nenhuma palavra, nenhum projeto, nada aconteça aqui na minha vida, na minha agenda, em 2015, se não tiver a aprovação do Senhor. Amém, igreja? Se o Senhor não quiser que não aconteça, porque eu tenho a consciência de que tudo que vem de Deus, a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Mas, quando não vem de Deus, a graça de Deus não nos abençoa. Eu só quero na minha vida aquilo que vem de Deus. Dez anos se passaram, nada aconteceu. Abraão agora está com 85, gente. E eu já disse que aqui não há nenhum truque de idade diferente na língua hebraica. Na verdade, ele tem 85 anos e Deus abençoava muito aquela época, a longevidade dos patriarcas, e ele não tinha um filho, o primeiro ponto que me impressiona nessa história do capítulo 16, é que Abraão então toma uma decisão, anote aí, Eu estava lendo um dos grandes reformadores da história protestante, João Calvino, falando sobre a vida de Abraão, E Calvino fez uma declaração muito interessante, ele disse a substância da fé de Abraão e Sara, era uma substância deficiente, mas a deficiência da substância da fé de Abraão, não é em relação à promessa, mas em relação ao método no qual a promessa se cumpriria. O que João Calvino está dizendo, é que na verdade Abraão e Sara não duvidavam que Deus fizesse. Mas eles ainda não haviam entendido. A fé deles não estava aperfeiçoada a ponto deles compreenderem o tamanho do milagre. Foi aí que a coisa começou a se complicar. E Sara, atenção minhas irmãs queridas, Sara ao ver que não engravidava faz uma proposta a seu marido, e eu queria ver o que a senhora pensa. Ela tomou, diz a Bíblia, a sua serva, mas irmãos, a Bíblia, nos seus detalhes, na língua que foi escrita, às vezes, o que está traduzido no português, a transliteração, não é fiel, ou não é como poderia ser, porque a Bíblia do Hebraico é transliterada para o latim, e depois ela vem para o português. A palavra serva aqui, pastores, pode significar jovem. O que Sara está dizendo para Abraão é o seguinte, você pode pegar a escrava mais jovem, mais jovem do que eu, e eu te ofereço a escrava para que você... Faça nela um filho, e assim eu poderei assumir este filho, te dando então descendência. Olha que mulher generosa. O que você acha de compartilhar o seu marido? Eu me lembro uma vez que perguntei isso a uma pessoa, estávamos num papo de brincadeira, mas ela levou a sério e disse, pastor, eu estou doido que alguém leve o meu marido. Eu espero que essa não seja, não seja o seu desejo, não seja a sua vontade. Sara vai entregar Agar nas mãos de Abrão. E Abrão, vejam bem, homens agora comigo, ele fez cara de paraíso, de paisagem. Não, é? Você está falando sério? já que você insiste, não é? a mulher há é 40 anos mais nova, já que você insiste, eu vou fazer esse sacrifício por amor a você, Sara. eu te amo tanto que farei esse sacrifício, e o velhinho que não era mole, não fica pensando, não é? Que esses caras com 80, 90, ah, está morto, está morto nada, Tem muito velhinho vivo por aí, tem muito velhinho esperto, vigoroso, quem somos nós? Olha para o lado direito, para o lado esquerdo, vê se tem um mais velho ao seu lado, você pode estar diante de uma potência, de um homem espiritualmente abençoado, tem gente por aí casando aos 80, aos 70, o cara foi casar mais tarde, levou a sua lista de casamento para onde? Para a loja? Não, para a farmácia. E lá na lista estava assim, Viagra. Temos até alguns auxiliares nos dias de hoje que podem ajudar essa potencialidade. 85 anos ele foi, pegou a moça, com carinho, é claro, já que a mulher insistia, engravidou. E agora H está grávida. Só que o Novo Testamento diz uma coisa muito séria dessa gravidez e dessa criança. É por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. O texto diz assim, aquele filho era filho que nasceu segundo a carne. Está na Bíblia. Que coisa interessante. Então há filhos que nascem segundo a carne? É. Você sabia que tem muitos filhos que nascem segundo a carne? São apenas frutos, ou fruto de um desejo, ou até de um estupro. De um desejo de um só. Da desaprovação de Deus. Ter um filho não é uma brincadeira. Não é um passatempo, não é brincar no parquinho. Ter um filho é uma coisa muito séria. E Abraão agora sabe e tinha responsabilidade sobre aquele filho, aí você vai dizer, pastor, mas Sara era louca, não, vocês sabem o que que Sara está fazendo aqui? Ela está simplesmente cumprindo o código da sua terra, de onde Sara e Abraão vieram? De onde gente? Que cidade? Urdos caldeus, eles vieram da Caldeia. Vieram da Mesopotâmia. E vocês sabem que um dos primeiros códigos de direito na face da terra veio da Mesopotâmia. O código de Hamurabi. Quem estuda a história? Quem estuda o direito? Os advogados que estão aqui vão se lembrar que a lei que regia a Mesopotâmia e a Babilônia, era o código de Amurabi. Amurabi foi um príncipe babilônico. E meus irmãos, no código de Amurabi, no que diz respeito ao casamento, o código dizia o seguinte, se uma mulher fosse estéril, ela teria que oferecer o seu marido à sua escrava para que o seu marido gerasse filhos, a fim de resguardar a herança daquela família, portanto o que Sara estava fazendo, era apenas seguindo o que determinava a lei dos homens da sua terra, a lei da Mesopotâmia, a ausência de filhos, podia segundo o código de Amorabi, gerar divórcio, Um homem que visse que a sua mulher não engravidava, poderia se divorciar dela. Mas isso, meus irmãos, não impediria, diz o código de Amorabi, que se um dia nascesse do casal um filho legítimo, que esse filho legítimo fosse o herdeiro principal. Olha que interessante. Portanto, o que Sara está fazendo, não é absurdo? O que Sara está fazendo, é aquilo que ela aprendeu na sua cultura, no seu povo, na sua época. O código de Amurabi mandava que ela entregasse o seu marido, nas mãos de uma outra mulher. O problema, irmãos e irmãs, é que as leis de Deus estão acima das leis dos homens. O problema é que ela... Foi atrás e seguiu a lei do seu povo. Mas Sara, anote aí, não consultou a Deus. Sara não perguntou a Deus. Abraão não perguntou a Deus. Agora me faço lembrar. De como há mulheres que tomam iniciativa na história. Sara está me lembrando Eva. Foi o movimento de Eva, mãe de todos os seres vivos, foi Eva que ofereceu o fruto, é Sara que oferece o marido. Mulheres muitas vezes têm esta proatividade, esta antecipação, que nem sempre vem de Deus. Mas sabe o que eu vejo aqui gente? olhe para mim, eu vejo aqui um casal, que está tentando resolver o problema no braço, um casal que está tentando resolver o problema da não gravidez, pela inteligência própria, pelas forças próprias, pela sabedoria própria, dez anos se passaram, a promessa não se cumpriu, eles estão tentando resolver ignorando a Deus, como muitas vezes nós fazemos, atenção gente, quando a promessa não acontecer ainda, quando você tiver um problema para resolver na sua vida, não resolva no braço, não resolva debaixo da sua inteligência, não resolva debaixo do seu conhecimento, da sua competência acadêmica, do seu doutorado, da sua perspicácia, da sua inteligência, resolva os seus problemas debaixo de oração. E não resolva os seus problemas debaixo da sua própria consciência. Todas as vezes que nós tomamos decisões na nossa vida gente, essas decisões geram impactos, se você toma uma decisão hoje meu irmão, minha irmã, essa decisão vai ter impacto, e às vezes impacto há muitos e muitos anos à frente, e às vezes alguns destes impactos são irreversíveis… Às vezes alguns desses impactos não tem como resolver, é uma consequência, como por exemplo, a questão de um filho da carne, ou um filho na carne, um filho que não veio segundo a aprovação de Deus, mas que veio pela carnalidade, atenção juventude, adolescentes, que estão na época dos hormônios latejantes, E do calor tropical, é a hora de botar pouca roupa, de sair pelas praias desfilando os corpos e correndo os seus riscos. Cuidado, cuidado, porque nem todo filho vem com a aprovação de Deus, mas pode ser filho da carne. Filho de prazer, filho apenas de desejo. Naquele momento, Abraão e Sara demonstram a deficiência, como diz Calvino, da sua própria fé. Nunca tente resolver as questões da sua vida por si mesmo. Nunca entregue a sua vida a alguém. Nunca entregue a coisa mais importante que você tem a alguém a quem Deus não está aprovando. E dirijo essa palavra de uma maneira muito especial aos jovens, adolescentes e aqueles que não casaram. Porque às vezes nós levamos isso na brincadeira. É claro que tratamos num discurso, numa pregação, numa palavra. De uma maneira descontraída, mas o assunto é sério. O assunto, aliás, é muito sério. E às vezes vocês entregam a vida de vocês a alguém que Deus não aprovou. Que Deus... Não sinalizou, e preste atenção, você vai perguntar, pastor, qual é o critério para um namoro, para um noivado e para um casamento na Bíblia? Só tem um. Você pode escolher um homem feio, é problema seu. Uma mulher feia, é problema seu. Você pode escolher uma pessoa com alguma questão de família, é problema seu. A Bíblia só traz um critério para juntar duas pessoas para o casamento. Que elas tenham um jugo igual. Que elas comunguem a mesma fé. 1 Coríntios capítulo 7. Se não é assim, não vale a pena. E não vem com aquela historinha dizer para mim depois assim não. Ah pastor, mas eu conheci a minha tia. Ela casou com um homem não crente. E ele se converteu. Não é propósito de Deus? Não. Ele se converteu pela misericórdia de Deus. Mas eu conheço também muitas titias que os maridos não se converteram, que sofreram a vida inteira, porque fizeram um casamento fora da graça, fora da autorização de Deus. Portanto, você que vai se casar e quer se casar, case-se com alguém, entregue-se a alguém que tenha a aprovação de Deus e o Espírito Santo. Amém Amém ou não? Se casar com crente já é difícil. O pau canta na casa de noca, como diz vovó. Imagina casar com não crente, com quem não comunga fé com você, com quem não vê Jesus como salvador, com quem de repente quer levar teu filho para o centro espírita, o assunto é sério, portanto ore sobre isso de joelhos, de joelhos no milho, isso é coisa do pastor, não tem nada a ver com a Bíblia, olhe cl- clamando, é só para dar um sentido de intensidade na sua oração. Clame ao Senhor, Pai, mostra para mim um homem, uma mulher de Deus, e que você não se entregue em qualquer situação, que você não tenha que depois dizer, Senhor, leva essa peste em nome de Jesus. Não vai levar, não adianta pedir para morrer depois, não adianta pedir para morrer. Tem marido por aí que quando a mulher fica doente, fica com aquele júbilo de alegria por dentro, ninguém sabe. Ele chega com cara de piedade, mas está doido que ela parta. Vocês estão pensando que isso é brincadeira? Isso é sério, gente? Pergunta a você e ao seu marido se ele está aqui agora. Você quer que eu morra? Isso que o pastor está dizendo é verdade. Eu quero saber sobre a minha vida. Pergunta: Olha que gracinha. Quem está abraçando a esposa, isso, irmão. Abraça. Vai, pergunta para ela, vê se ela quer. Ela não quer, né? Não quer. A sua não quer, né? Só dos outros. Hã? Quantos anos? 52 52 de casamento. E agora que ela deve estar querendo mesmo, hein? 52 anos de casamento. Parabéns. Vamos dar uma sal de pão para ele? Meu amigo, 52 anos de casado. Eu vou tomar umas aulas com você, eu, os pastores da igreja, porque olha só, é um tempo de grande misericórdia. Não é verdade? Eu fico imaginando ela aturando você, você aturando ela, mas graças a Deus pela vida de vocês. Casamento é coisa séria a Sara entregou, porque tentou resolver, na inteligência dela, Abraão tentou resolver o problema, com os braços humanos, segunda coisa, começou o que? A crise dentro de casa, atenção mulheres de plantão, quando Abraão, ele não queria, mas quando ele tomou a não é? Ela deixa de ser só escrava, porque gente, olha para mim, jovem adolescente de novo, pastor está aqui, nasceu intimidade sexual, intimidade sexual na Bíblia, é coisa séria, é por isso que nós tratamos esse assunto com muito cuidado, a Bíblia trata a intimidade sexual com tanta seriedade, que diz que uma pessoa que adentra o corpo da outra, ou se deixa adentrar, se torna com aquela pessoa uma carne só. É por isso que o assunto é sério. Eu me faço uma carne só, exatamente na hora do ato sexual não é uma questão apenas espiritual, tem gente que quer espiritualizar essas coisas, tem gente que quer espiritualizar o livro de Cântares de Salomão, meu amigo, o livro de Cântares de Salomão, é um namoro, entre o marido e a esposa, a mulher que Salomão amava, então o que que você está lendo ali, pastor, não é possível, é isso mesmo? é isso mesmo, faz um teste hoje à noite, pega a tua mulher, Depois das onze, leva lá para o quarto, bota as criancinhas para dormir, abre o de Salomão e começa a ler. Se você não ficar nervoso, vai para o médico amanhã. E diz, doutor, estou com problema. Porque o livro é recheado de romance e de erotismo. Um livro que diz que os teus seios são como a torre, olha que coisa linda imagina agora, na tua mulher, claro, imagina a tua, não a dos outros, os seios como uma torre, né, os seus braços, ela diz, os seus braços são fortes, ela está falando de quê? Da asinha dele como anjo? Nada disso gente, quando Ruth, deita os pés de Boaz, no Velho Testamento, e a Bíblia diz assim, aliás, Noemi e Ruth dizem assim, descubra os pés dele, vai estudar, o que ela está mandando, a Nora fazer, é descubra a nudez, de Boaz, quanta coisa linda na Bíblia, mas sexualidade é um assunto muito sério, entregar um corpo, e agora imagine que Agar, Agar era uma jovem, escrava, só escrava. Aí começou a andar de sainha dentro de casa. Não rebolava, começou a rebolar. A passar por Abrão e dar uma piscadinha. Hã? Ele, ela agora era dele. Ele conhece o corpinho dela. Ela chega no ouvidinho e diz assim, vou contar teus segredos. Aquela pinta da lateral ela sabe, ela sabe, ela sabe da intimidade de Abraão, acabou, e o que que acontece? A agora tem rixa e começa a desprezar a sua senhora Sara, diz o texto que ela despreza, e ela sabe que agora tem um filho de Abraão no ventre… E meus irmãos, imagina duas mulheres debaixo do mesmo teto, numa situação dessa, você iria tolerar? Profeta Maomé, que escreveu o Alcorão, autorizou os filhos do Islã, a se casarem até com quatro esposas, questionado por porquê Maomé justifica a autorização de quatro casamentos por um homem com o problema das guerras haviam tantas guerras que os homens morriam na batalha e muitas mulheres ficavam desamparadas então para que isso não acontecesse você podia ter homem, presta atenção, quatro, você está aturando uma? Quatro, imagina, só que o próprio Maomé estabelece que cada uma dessas mulheres tem a sua própria casa, mudou de figura, é cada mulher e todas deviam fidelidade, o marido todo, toda fidelidade a cada uma delas, cada mulher com a sua casa, se você desse o carro a uma, carro para as quatro, se desse um liquidificador novo para as quatro, uma máquina de lavar para as quatro, um ar-condicionado para as quatro, e aí, quer quatro ou não? Vai aceitar a proposta? porque a Bíblia fala em monogamia, nosso Deus é sábio, é uma só, uma carne só, deixará o homem, seu pai, sua mãe, uniciar a sua única mulher, e as duas debaixo do mesmo teto, agora a Sara se aborrece, a Sara começa a sofrer, que a mulher, a Agar agora mudou de figura, despreza, e quando H começou a desprezar a Sara, sabe o que Sara fez? Olha aí, maridos, presta atenção, ela jogou maldição em cima de Abrão. Ué, mas a ideia não foi dela, pastor? Não foi ela que levou a maçã para outro comer, não foi ela que propôs? Foi. Agora, versículo 5 e versículo 6, olha para a sua Bíblia, e ela diz assim: caia sobre você a afronta que eu estou sofrendo em última análise, na casa de Sara e Abraão, era igual à sua casa, de quem é a culpa marido? Sempre sua, sempre sua, a culpa é sua, caia sobre você, afronta, Abraão cheio de sabedoria, olha a paciência, olha como ele sai, já é a segunda vez que ele se sai bem e ele disse assim, minha filha, é sua escrava, faça com agar, como você quiser, inteligente, não é? Sabe o que Sara fez? A Bíblia diz assim, presta atenção, olha para cá, e Sara maltratou, mulheres, gente, quando uma mulher dá para ser ruim, e Sara maltratou, Tô tanto H que ela fugiu. Uma mulher fugindo da outra, isto é sensacional. A mulher tá lá boazinha, homens aprendem isso, mas quando você toca no calo, no tendão de Aquiles, elas têm uma potencialidade de se transformar numa coisa que a gente não sabe o nome. Elas viram Um ser gigantesco. E ela maltratou tanto a outra, que a outra fugiu. É a primeira fuga da história de Agar. Ela teve outra. O que que a gente aprende, pastor? Eu li um teólogo sobre esse texto chamado Spicer. Ele diz assim, nós não sabemos os prejuízos psicológicos de uma poligamia. Você vai dizer assim, mas pastor, na nossa cultura, cultura brasileira de base cristã, católico, romano e protestante, nós não temos poligamia, temos. Temos poligamia velada no meio de muitas famílias. Temos pessoas que vão saber que os maridos ou que a esposa tem envolvimento muitos anos depois e até filhos. Há uma onda no nosso meio, da sociedade brasileira, de poligamia, de adultério, mas que não são de base bíblica. Nós cremos na monogamia e nós cremos na santidade do casamento. Amém, igreja? Um amém mais forte. É nisso que nós cremos. Aquela rixa das duas mulheres gerou consequências, por isso quem é casado, eu falei muito para os solteiros hoje à noite, fala para os casados agora, questão do casamento, questões de um casamento, tem que ser tratadas, não adianta resolver, numa noite com uma relação sexual, porque se o problema não estiver resolvido, no âmago, a questão volta, Não é com romance, é com diálogo, é debaixo de oração, é conversando, é buscando aconselhamento, é buscando tratamento psicológico, quem sabe psiquiátrico, pastoral, porque meus irmãos, é o ambiente de uma casa que determina duas coisas. É o ambiente de uma casa que vai determinar na vida de uma pessoa a paz e a saúde. Que coisa boa ver um casal se abraçando com 52 anos de casado. Tem lutas, não precisa nem conversar com eles. Todos nós temos lutas. Mas que coisa boa. Quando um casamento é abençoado e bem resolvido. Porque uma casa bem resolvida, um casamento abençoado. Aquela casa tem paz e aquelas pessoas têm saúde emocional. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para o seu casamento? Então resolva as questões. Não jogue o lixo para debaixo do tapete. Não pense que uma noite de romance ou pagar uma viagem ao exterior, vai resolver o problema, não, a viagem ao exterior vai ser muito melhor, se as cartas foram colocadas à mesa, se o diálogo é travado na presença de Deus, se o problema é colocado debaixo de oração, o que aconteceu na casa de Abraão e Sara, foi que tentaram resolver o problema por eles… E tudo começou a ficar confuso. Como é que podia ter paz numa casa dessa? Como é que Sara tinha paz? Com uma outra mulher grávida infernizando sua vida? Como é que Agar tinha paz? Como é que Abraão tinha paz? Chegar dentro de casa e encontrar um ambiente conturbado, há muitas pessoas que hoje, irmãos e irmãs, não querem nem voltar para casa porque não tem paz dentro de casa, não tem paz dentro de casa, porque não tem saúde nas relações, que você peça a Deus em nome de Jesus, que na sua vida, na sua família, no seu casamento, que haja saúde na sua casa, em nome do Senhor dos Exércitos, que você clame a Ele, pai eu quero saúde, eu quero uma relação saudável, e não doentia, Eu quero uma relação de paz e não de guerra. Ninguém aguenta viver num ambiente de guerra. Não há como não gerar uma doença, um câncer, um infarto do miocárdio, um derrame cerebral. Porque falta dentro de casa a paz e a saúde. Casais completamente doentes. Casas que não têm paz era assim que estava a casa de Abraão, porque ele tomou uma decisão no braço, último ponto lindo dessa história, e eu quero agora que você tire um pouco os olhos de Abraão, e coloque os olhos em agar, aquela escrava egípcia, foi tão atormentada pela sua senhora, que foi embora, Pelo trajeto bíblico que ela está tomando, Agar está indo de volta para o Egito. E quando ela está indo de volta para o Egito, Deus abre um diálogo com ela. Que interessante. Apesar, agora você talvez não entenda, olhe para mim e guarde o que eu vou dizer. Apesar daquele filho ser um filho da carne. Deus não é injusto com o inocente. Deus não é injusto com o inocente. Deus não seria injusto com aquela criança no ventre de Agar. E Deus sabia que Agar também não tinha opção. Porque se o seu Senhor quisesse ter relações com ela, teria. Segundo o código de Amurabi E agora meus irmãos, há um encontro dos versos 9 a 12 de Deus com Agar. E ele diz uma coisa muito difícil para ela. Talvez as mulheres, as irmãs não entendam. E eu estou chamando a atenção das irmãs, porque é uma questão muito feminina. Deus diz a ela, Agar, volta para a casa da sua senhora é o que senhor, isso, eu vou voltar para o inferno que eu vivi, volta para a casa da sua senhora, porque ele sabia e ela sabia, que se isso não acontecesse, todo o projeto não seria cumprido, e agora Deus faz uma promessa sobre a vida de Ismael, aliás, É Deus quem dá o nome ao menino Sabe o que significa o nome? Ismael Ismael significa Deus ouve Poucas vezes na Bíblia Deus colocou nome numa criança Sempre quem colocava eram os pais E quando Deus colocava o nome numa criança Ele estava querendo traduzir O contexto Da história naquele momento o que Deus está dizendo para Agar, é o seguinte, eu estou ouvindo você Agar, eu estou ouvindo você, o teu filho chamará Ismael, e dele sairá uma grande raça, e meus irmãos, quem estuda a Bíblia, Ismael é o pai, de toda a população árabe do mundo temos alguém aqui descendente de árabes, levante sua mão onde você estiver, temos pessoas lá atrás, aqui à direita, são 22 países, 22 países, aproximadamente 360 milhões de pessoas com descendência árabe, Você vai dizer, mas pastor, não tem mais de um bilhão de islâmicos? Mas nem todo islâmico é árabe. Isso é um engano. Tem islâmico francês, tem islâmico inglês, tem islâmico brasileiro. 22 nações. Hoje constituídas no mundo, no Oriente Médio, na África e na Ásia. Os árabes chegaram até aqui. Se concentraram muitos no sul do Brasil, no Paraná e no estado de São Paulo. Colônias inteiras. Sabe o que é isso? Foi promessa de Deus na vida de Ismael. Mas não esqueçam, na verdade, Deus abençoou Ismael por causa da promessa a Abraão. Como Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, o que diz a Bíblia, e a igreja? Ele. Permanece fiel. fiel. Volta para a casa da tua serva, da tua senhora, seja serva novamente. E Deus fala uma coisa muito interessante sobre o menino chamado Ismael. Ele diz assim: Ele será um jumento selvagem. A expressão da época para você entender a Bíblia, você tem que ir na cultura. O que que significava um jumento selvagem? Ismael seria um homem obstinado e independente, como as nações árabes são nações obstinadas, o povo guerreiro, povo que Deus ama, que Deus criou. Quando aconteceu o 11 de setembro, nos Estados Unidos, e o mundo ficou alarmado com o que acontecera, houve uma perseguição preconceituosa contra todos os que eram árabes, se tivesse o rostinho de árabe, a cor do árabe, o jeito do árabe, o nome do árabe, aquela pessoa era discriminada, mas minha gente, meus irmãos, Deus ama os árabes, quantas igrejas cristãs de árabes que Deus tem abençoado, Quantos árabes Deus tem salvado, Ele não apenas os criou, mas Ele tem salvado centenas e milhões de árabes no mundo inteiro, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir a esse Deus, que não faz acepção de pessoas, que não discrimina uma nação, eu me lembro do culto que participei, em algumas nações árabes, olha, eles têm um culto, gente, muito quente, viu, quente, não é porque eles vivem num lugar quente não, é porque eles são quentes, espiritualmente falando, pastor Gustavo hoje colocou a gente para dançar, para trás, para o lado, isso na frente de um culto árabe é fichinha, sabe como é que eles entram no templo, eles entram cada um trazendo uma bandeira, parece até um maracanã esse negócio aqui, aí seria bandeira para todo lado bandeiras coloridas, as bandeiras falam da alegria, e eles começam a dançar no meio do culto, irmãos imagina, eles fazem uma roda no meio do louvor, a gente é todo certinho aqui, porque a gente tem uma tradição, nós somos evangelizados, pelos missionários norte-americanos, então nós somos todos durinhos, até um tempo atrás, a pastorada usava terno, numa igreja de 50 graus, sem ar-condicionado, os corais cantavam de beca, era toda aquela plástica, porque nós somos oriundos de uma cultura americana, que veio do frio. Infelizmente, ao invés de pegarmos só o Evangelho, pegamos os costumes pegamos os costumes, trouxemos para dentro das igrejas, mas ao longo dos tempos, as igrejas foram se libertando dos costumes de outra nação, e começaram a ganhar o jeitão, o jeitão da nossa terra, É isso, foi isso que eu vi no meio dos povos árabes, eles davam um braço, como se você dava o braço uma pessoa idosa, eles davam o um braço um para o outro, era homem com mulher, e começava a dançar, e chegava aqui, e fazia assim, e fazia assim, e de repente, veio um árabe, e me puxa para dançar, já pensou um negócio desse? Eu, criado no Brasil, meu pai machista, dizendo meu filho jamais dê um braço a um outro homem, se beijar eu te mato, beijar só o papai, e agora um, um árabe daquele grandão, nariz comprido, me pega pelo braço e me faz dançar, perninha para cá, perninha para lá, perninha para cá, perninha para lá, louvando o nome de Deus, e vocês sabem de uma coisa que eu vou contar para vocês, eu acabei gostando do negócio. E às vezes eu sinto falta daquela bagunça que a gente chama de bagunça, bagunça nada, é o povo entrando no templo, como foi lá no Iraque, eles choravam, dançavam e choravam, e uma pessoa disse assim para mim, pastor, não vão embora não, vocês trouxeram a palavra para nós, nós somos tão oprimidos, nós não queremos voltar para Bagdá, eles estavam sendo perseguidos e mortos, nós queremos ficar nesse lugar, eles não queriam ir embora do lugar do congresso, queriam ficar ali, porque a alegria do Senhor renovava as forças deles, eles louvavam, exaltavam, eles cantavam, eles pulavam, eles faziam tudo em nome de Deus, com ordem e decência na cultura deles, ah como nós somos engessados, a gente olha um negócio desse e fica, hum, não é assim não, oração tem que ser genuflexa, não sabe nem o que é isso, genuflexo, tem que perguntar ao professor Adalberto o que é isso no português, genuflexo meu amigo, Deus respeita as culturas, Deus criou chinês, sabia disso? Deus fez chinês, tudo com o olho fechado, não é? E um chinês, eu vi, isso de um chinês, ouvi, ele disse assim, você sabe qual é o povo que Deus mais ama? Eu nunca tinha visto uma pergunta que ele disse, somos nós, porque ele fez mais a nós do que a qualquer outro povo da terra, e eu disse, é verdade, ele perguntou, quantos tem lá na tua nação? eu falei, 200 milhões <risos> 200 milhões, era na época do meu tatara, tatara, tatara Vô! somos mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas quase 2 milhões de chineses hoje 2 bilhões de chineses imagina uma coisa dessa, é chinês que não acaba mais e é tudo igual você não sabe quem é o Xin, quem é o chão. não sabe nada então, tu inventa um apelido e chama um deles, e aí vem todo mundo, fala, Xim, olha todo mundo. <risos> Japão também é tudo assim, asa ah, é linda, a Ásia é linda. Quando eu vi aqueles olhinhos assim, eu ia pregar, Deus me deu a palavra, a palavra me deu o texto e me deu o título do sermão. Abre teu olho, foi o título do sermão. <risos> Preguei para que eles abrissem os olhos e olhassem a Jesus como Salvador, olhassem para o Calvário, e foi um monte de gente se convertendo. Louvado seja o nome do Senhor mas fica esse preconceito, você, seu engessado, de achar que não pode fazer uma bagunça, esse pastor Gustavo deve ter bebido alguma coisa, não bebeu nada não, ele está só louvando com a gente, adorando, a gente é brasileiro, a gente se mexe, e você aqui na igreja fica duro, mas fica em casa quando ouve aquela porcaria do Faustão, e toca uma música de samba e você fica na cadeira, e batendo o pezinho, não é não? Hein? Confessa, confessa, confessa. Isso está no sangue latino, e está no sangue, você chega aqui todo enrumadinho, com a Bíblia na mão, mas lá, lá você fica, e se não é, tiver ninguém vendo, você ainda, a Árabe não tem isso não, quer dançar, dança, quer louvar, se louva, e ele sabe o que eles têm lá, aí é que me impressionou mais, bambolê, sabe o que é bambolê? Bambolê, eu olho há muitos anos, eu não vi um bambolê, bambolê é aquele negócio redondo de plástico, que você botava na cintura e ficava, é, Dançando com bambolê. Imagina o senhor com 52 anos de casado dançando de bambolê aqui dentro. É. Louvando o nome do Senhor. Está engessadinho por quê? Meu irmão, minha irmã, diz a palavra sobre Ismael: ele vai ser como um jumento selvagem. Agora o detalhe: nenhum descendente da história de Ismael, participou da história da salvação, porque a promessa era para o ventre de Sara, a salvação vem dos judeus. Entendeu? Apesar de Deus ter abençoado Ismael, constituído hoje 22 nações com mais de 360 milhões de árabes, a salvação veio dos judeus pela soberania dele. Era do ventre de Sara. Não pergunte por quê. Por que, que não foram os brasileiros? Por que, que não foram os americanos? Foi judeu. Mas o que é maravilhoso a gente entender é que Deus ouviu a agonia de Agar. Imagina aquela mulher que não teve tempo de pegar a mochila saindo de casa, expulsa. Sara não deve ter deixado ela pegar um vestido, de tanta raiva, de tanta inveja. Agar sai pelo meio do deserto, que aquela região é desértica, e vai em direção ao Egito. E naquele lugar, no meio do sol quente, Deus ouviu Agar. Deus ouve você. Talvez você tenha chegado aqui como Agar estava no meio do deserto. E eu quero dizer uma coisa antes de terminar: Pastor, por que, que Deus coloca gente difícil no nosso caminho? Por quê? Por que é que Deus às vezes coloca uma pessoa difícil no seu trabalho, na sua vizinhança, uma pessoa difícil? ele está treinando você, para você ser melhor, é claro que Deus sabia, que toda aquela rixa aconteceria, ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, ainda que não tenha provocado, que não fosse a sua vontade, mas Deus sempre transforma, a coisa ruim, em alguma coisa boa, e agora ele diz para Agar, eu te ouvi, Sabe como é que ela deu o nome naquele lugar que ela estava? Tu és o Deus que vê. Ela ficou impressionada. Como é que lá no meio do deserto, o Deus de Abraão alcançou aquela egípcia. E ela disse, tu és o Deus que vê. E ela confiou. Voltou para a casa de Sara. E anotem, por 13 anos, 13, até Ismael virar adolescente, não se tocou mais no assunto na casa de Abraão. Só depois é que uma outra situação se levanta. Talvez você tenha entrado aqui com uma garra, machucada, humilhada. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja para tomar uma decisão e quer tomar no braço. Não toma, não. Lembre-se que as nossas decisões têm que ser debaixo de oração. Que sexualidade é assunto sério. Que problema de casamento tem que ser tratado. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse. tem algumas pessoas que estão aqui que eu não conheço, mas eu quero dizer para você, que Deus conhece você, Ele é o Deus que vê, os olhos do Senhor agora estão direto no teu coração, os olhos do Senhor sabem, o que você está passando, Tem gente aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão, está cansado de esperar. Eu quero dizer para você, espera no Senhor. Tem gente aqui que entrou no templo, nesse templo hoje à noite, como agar. Coração machucado. Eu quero dizer para você, o Senhor te vê. O Senhor te ouve. Eu queria que você agora dissesse a ele, Pai, eu tenho enfrentado tantas lutas, mas eu quero romper todas elas pela fé. Eu quero confiar no Senhor. Você que tem entregue teu corpo a quem não devia. Você que tem tido crises no seu casamento, não resolvidas você que queria ter mais fé nesse Deus, você que queria colocar a dor, que está passando nas mãos dele, eu quero orar pela sua vida, se há alguém aqui querendo entregar a Deus, algumas dessas coisas que mencionei, se no seu coração você quer entregar a Ele, sabendo que Ele te ouve, se você quer pedir socorro, Levante a sua mão eu vou orar por sua vida. Deus está vendo esse movimento do Senhor, da senhora. Graças a Deus, graças a Deus. Levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está vendo o teu movimento. Deus te vê, Deus te vê, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus Deus te vê. Eu posso não estar vendo todos, mas Deus te vê, Deus te vê, graças a Deus, lá atrás, graças a Deus você que quer é entregar ao Senhor, você que está sofrendo com magar, você que tem crise na sua casa, no seu casamento, você que está com a pessoa errada, e tem que tomar uma decisão, levante a sua mão e diga, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao Deus de Abraão, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, eu vou pedir que toda a igreja em reverência agora, que ninguém se movimente, mas fiquemos em pé, E nós vamos cantar uma das mais lindas canções do cancioneiro brasileiro. E eu vou pedir a todas as pessoas que levantaram suas mãos, solteiros, casados, que venham aqui à frente. O pastor quer orar por você, o pastor quer pedir por sua vida, quer interceder por você, a senhora aqui à esquerda, ali, lá atrás aqui na minha frente, lá na direita, lá nos fundos, todos que levantarem suas mãos, venham enquanto nós cantaremos na ministração do pastor Gustavo, Deus sabe do teu coração, Deus te vê, Cada pode vir, graças a Deus, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir.
1: Você está sendo provado? Venha. Um
0: pouco mais. Graças a Deus. Cheguem bem para frente. Pode vir. As Pode vir. As montanhas e vales
1: desertos.
0: Deus abençoe. E mares Deus abençoe, e vem. atravesso me levam. Jovens perto. Jovens de adolescentes, ti. senhores, senhoras, casais. E se Deus está tocando em você, venha, venha. Venha fazer um concerto no primeiro domingo do
1: ano. Pode vir. De caminhar. Graças a Deus, graças a Deus. Pode vir. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
0: que Deus está falando, é contigo vem entregar-se Senhor ao Deus de Abraão ao Pai de Jesus vem e diga Senhor eu me entrego a Ti eu me submeto a Ti sai do seu lugar agora e venha decidido vem pela fé graças a Deus, graças a Deus Tá faltando você. Vem. Diz assim, ó. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir. Aleluia. Se diante de mim não se abriga o mar. Vai se segunda... vai estender as mãos para cá temos muitas pessoas aqui que estão chorando Deus sabe da tua vida meu irmão minha irmã que está aqui na frente ele é o Deus que ouve como diz Agar ele é o Deus que vê o nome Ismael significa o Deus que ouve ele ouve o teu gemido e eu quero declarar para você Mediante esta palavra e a tua confissão de fé, que Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Igreja, estende a mão para cá. Só Deus sabe o que essas pessoas estão passando. Meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, inclina os teus ouvidos e ouve oração nessa noite, Senhor em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa, inclinar os teus ouvidos, como diz o salmista, e estender as tuas mãos, e colocar na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, alivia a sua dor, Senhor, recolhe as suas lágrimas, tira toda a agonia do coração, e que elas possam fazer como Agar, que confiou no Deus de Abraão, Deus a quem ela viu tantas vezes se manifestar na casa do seu Senhor. Ó Deus, que essas pessoas não tomem decisões pelos braços, mas que elas só tomem as decisões que venham do Senhor, que o Senhor comande cada uma delas a vida, o casamento. Senhor, tem pessoas aqui que estão chorando na Tua presença... Enxuga dos olhos as lágrimas... Que haja consolação nessa noite... Porque quando há a Tua presença... Aí tem poder... E o Teu poder está aqui agora... Ó Deus, enxuga... Deus, cura... Sara os corações feridos, Senhor... Que o Senhor possa restaurar essas pessoas e essas famílias... Que o Senhor possa trazer saúde, Senhor... Que o Senhor possa trazer a paz ó Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer, mas em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, tome cada uma delas em Tuas mãos, nós as entregamos, e todo o povo de Deus com as mãos estendidas, diz sobre eles, que assim seja, amém, amém.